0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Public Sector Insiders, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Sven Rudolph und in dieser Folge sprechen wir mit Michael Salomo über sein Netzwerk Junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, kommentieren das OZG 2.0 und ich habe zur internationalen Arbeit von Zentralbehörden recherchiert. Erfahrungsaustausch ist immer wichtig und genau dafür ist das Netzwerk junger Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von Michael Salomo gedacht. Aktuell ist Salomo auch Bundesvorsitzender und Sprecher des Netzwerkes. Er selbst ist bereits seit 2014 im Bürgermeisteramt tätig. Damals wurde er Bürgermeister der Gemeinde Hasmersheim und seit August 2021 ist er Oberbürgermeister der Stadt Heidenheim. Die Fragen stellt Gazaleh Hisami.
1: Hallo Herr Salomo, schön, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit mir über Ihr Tätigkeitsfeld zu sprechen. Hallo. Heute möchte ich den Fokus auf das Netzwerk und Ihre Tätigkeit darin legen. Da stellt sich für mich zunächst einmal die Frage, wie sind Sie dazu gekommen, das Netzwerk zu gründen?
2: Ja, ich wurde 2014 damals zum jüngsten Bürgermeister in Deutschland, in der Gemeinde Hasmosheim, und dann war es für mich einfach wichtig, die Themen, die mich im Alltag beschäftigen als Bürgermeister einer 5000-Einwohner-Kommune, ähm, schnellstmöglich wieder zurück an Land und Bund spiegeln zu können. Also das heißt, das tägliche Doing, das man vor Ort in der Gemeinde macht, äh, verbessern zu können, darauf hinzuweisen, wo es eben Probleme bei der Umsetzung gibt oder wo, oder wo Umsetzungen gar nicht genauso erfolgen können, wie sie sich der Gesetzgeber vielleicht vorgestellt hat. Und das war mir einfach wichtig, dass man hier ganz äh, direkt und äh, aus erster Hand sozusagen berichten kann, was gut funktioniert und was vielleicht verbessert werden könnte.
1: Vielleicht können wir noch einen Schritt weitergehen Und Sie erzählen mir, welche Ziele dahinter stecken.
2: Ja, wie bereits gesagt, also wir wollen äh, von den Kolleginnen und Kollegen, die bei uns aktiv sind, die Probleme aufgreifen, die sie in ihren Heimatstädten eben vor Ort haben. Diese werden in Arbeitsgruppen aufgearbeitet und dann wollen wir an den zuständigen Gesetzgeber, entweder Land oder Bund herantreten, um gemeinsam eine gute Lösung zu finden. Weil meistens ist es ja ein strukturelles Problem und dann hat es nicht nur eine Gemeinde vor Ort, sondern wir helfen quasi unserer Gemeinde, die Mitglied bei uns im Netzwerk ist, und den anderen Gemeinden darüber hinaus, um eben da für die Zukunft gute Lösungen zu finden.
1: Und Sie sprachen jetzt von Lösungen. Können Sie vielleicht da noch mal konkrete Beispiele benennen, wo sozusagen junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in der kommunalen Politik Hilfestellungen bekommen durch dieses Netzwerk?
2: Ja, also es gibt ja die klassischen äh, Verbände bei uns in Deutschland. Das ist der Deutsche Städtetag und der Städte- und Gemeindebund. Unsere Mitglieder sind auch alle Mitglied in einer dieser zwei Verbände. Und wir sehen uns quasi als Ergänzung für die Kolleginnen, die neu im Amt sind. Ähm, jüngere Kollegen setzen zum Teil auch eine andere Priorisierung, weil der Fachkräftemangel natürlich ein Kollege, der jetzt noch 40 Jahre arbeiten darf, für den ist das ein viel brisanteres Thema wie ein Kollege, der vielleicht in zwei oder drei Jahren in Ruhestand gehen darf. Und deswegen haben wir auf der einen Seite eine andere Priorisierung und auf der anderen Seite versuchen wir eben jungen Kolleginnen und Kollegen äh, die Möglichkeit zu geben, an den Informationen, die wir schon haben, zu partizipieren und eben Lösungsansätze zu finden. An einem Beispiel festgemacht, wenn man zum Beispiel in der Flüchtlingsunterbringung einfach eine gewisse Kapazitätsgrenze kommt weil man muss ja Wohnraum für Obdachlose und geflüchtete Menschen vorhalten. Aber leerer Wohnraum ist in jeder Region einfach begrenzt. Und wenn dann äh, das im massiveren Falle auftritt, dann versuchen wir auch immer wieder mit den zuständigen Ministerien da nochmal Kontakt aufzunehmen, um das mal nachzujustieren. Weil es bringt ja keinem was, wenn die Stimmung in der Bevölkerung kippt und wir zwar unseren Pflichtaufgaben nachkommen, aber die normale Bevölkerung, die äh, im Arbeitsleben nachgeht, die äh, eine Familie gründen will, dass für die kein Wohnraum mehr zur Verfügung steht.
1: Sie sprachen jetzt über die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Aber wie unterstützt das Netzwerk, junge Menschen politisch aktiv zu werden und eine Rolle in der kommunalen Politik zu spielen?
2: Also wenn Sie sich... Die Darstellung von Bürgermeistern in äh, Magazinen anschauen beziehungsweise bei Bibi Blocksberg oder bei irgendwelchen Kinderstunden, dann ist es meistens so, dass Bürgermeister ältere Herren etwas besetzt und raffgierig sind. Also das Thema gerade in Kinderbüchern ist äh, sehr negativ besetzt. Deswegen gab es jetzt ein Kinderbuch, das man herausgebracht hat, dass man auf die Kommune personalisieren kann, um eben zu zeigen, dass es das Bürgermeister sein, ein spannendes Tätigkeitsfeld ist, das, wo man den jungen Menschen auch schon versucht zu vermitteln, dass da eben nicht alle korrupt und alt und böse sind, sondern da einfach mal aufzeigt, wie es tatsächlich ist. Und das ist auch immer wieder so, dass man der ein oder andere Kollege über Anfrage hat von jemand, der sich vorstellen könnte, Bürgermeister zu sein und die dann auch mal für eine Woche oder zwei als Praktikanten
1: mitlaufen können. Das Kinderbuch ist ja schon, finde ich, ein spannendes Beispiel, das Sie genannt haben. Können Sie vielleicht auch weitere Beispiele nennen, die die Erfolge des Netzwerks darstellen können? Also hat das Netzwerk bisher Erfolge erzielen können?
2: Das kann man jetzt an einzelnen Beispielen immer schwer festmachen. Wir sehen uns einfach darin, dass wenn zum Beispiel ein Förderprogramm vom Bund für Serenen aufgelegt wird und das Programm deutlich überzeichnet ist, dann sehen wir uns schon noch mal darin bestärkt, einen offenen Brief an die zuständige Bundesministerin zu richten, um einfach zu erklären, hier geht es um Bevölkerungsschutz, hier muss nochmal nachgesteuert werden. Hier sind im Übrigen alle Kommunen betroffen und ähm, da gibt es viele Gespräche. Wir versuchen das auch immer ähm, so zu machen, dass wir eher auf informativer Ebene unterwegs sind. Also uns liegt es jetzt nicht daran, äh, das Medial groß aufzubauschen und zu verkaufen, sondern uns liegt es eher daran dann tatsächlich den Kontakt zu den Ministerien zu suchen, um dann im gezielten Gespräch zu sagen, hier müssen wir nochmal nachsteuern, hier brauchen wir einfach auch die Hilfe von, seitens des Gesetzgebers. Und da muss man sagen, da gibt es schon wieder Erfolge, die man hier nachweisen kann.
1: Und hat das Netzwerk auch im Hinblick auf die Zukunft sich Ziele gesetzt?
2: Also wie gesagt, da wir immer Arbeitsgruppen aus der Problemstellung der Kollegen, die momentan bei uns aktiv sind, herausbilden, glaube ich, wird uns die Arbeit nie ausgehen und ich bin mir sicher, dass wir da ganz agil auf die Herausforderungen, die die Kolleginnen und Kollegen in den Rathäusern haben, eben agieren werden. Und deswegen kann man jetzt nicht sagen, dass sich das Netzwerk folgende Agenda äh, vornimmt, sondern es wird einfach auf die Tagespolitik, auf die Geschehnisse, die äh, die Mitglieder betreffen, reagiert.
1: Vielen Dank an dieser Stelle.
2: Sehr gerne.
0: Kann das OZG 2.0 die Probleme seines Vorgängers tatsächlich abschaffen? Dazu Matthias Lorenz, Redakteur Digitalisierung des Behördenspiegels.
3: Nach langer Wartezeit war es Ende Mai endlich soweit. Das Bundeskabinett beschloss einen Entwurf mit dem sperrigen Titel Online-Zugangsgesetz-Änderungsgesetz. Tatsächlich enthält der Gesetzentwurf einige gute Ideen, doch nun müssen schnell Taten folgen. Beispiel Once Only. Dieses Prinzip soll nun gesetzlich verankert werden. Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung, denn mit Einverständnis des Antragstellers können Behörden bestimmte Daten direkt bei anderen Stellen und Registern abrufen. Bürgerinnen Bürgern und Unternehmen bleibt die aufwendige Einreichung bestimmter Daten, welche die Verwaltung an anderer Stelle längst hat, so erspart. Damit dieses Prinzip praktisch auch umgesetzt werden kann, muss das Mammutprojekt Registermodernisierung nun allerdings schnell an Fahrt aufnehmen. Beispiel Digital only. Bestimmte Unternehmensleistungen sollen nach dem Ablauf von fünf Jahren ausschließlich digital angeboten werden. Dies ist insofern sinnvoll, als dass man von Unternehmen im Gegensatz zu Bürgerinnen und Bürgern durchaus erwarten kann, Anträge digital einzureichen. Zweigleisiges Arbeiten würde in der Verwaltung nur unnötig Ressourcen binden. Allerdings müssen die betroffenen Unternehmensleistungen dann auch so gut designt sein, dass sie praktikabel bzw. nutzerfreundlich sind und den Firmen einen echten Mehrwert bieten. Geht es nach dem Willen der Bundesregierung, sollen nun auch endlich die Kommunen besser in den Digitalisierungsprozess eingebunden und gleichzeitig entlastet werden. In einem Eckpunktepapier verspricht die Bundesregierung, im Sinne der Dresdner Forderungen zu prüfen, ob bestimmte Verwaltungsleistungen zentral anstatt von den Kommunen durchgeführt werden könnten. Dies würde für die Kommunen eine echte Entlastung bedeuten. Brennende Fragen nach der Finanzierung von OZG-Leistungen bleiben allerdings weiter ungeklärt. Mit dem Entwurf zum OZG-Änderungsgesetz und dem Eckpunktpapier hat die Bundesregierung den ersten Aufschlag geschafft. Messen lassen muss sie sich nun an den konkreten Taten.
0: Wenn nicht, Jurist ist, verliert sich schnell im Dschungel des Rechtssystems, ohne fachliche Unterstützung. Und das aus gutem Grund. Denn selbst Anwältinnen und Anwälte können nicht alle Rechtsbereiche gleich gut navigieren. Was passiert aber jetzt, wenn bei internationalen Anfragen und Rechtsstreit auch noch mehrere Rechtssysteme aufeinandertreffen? Wer ist der beste Ansprechpartner oder wer ist überhaupt ein Ansprechpartner und wie findet man ihn? An dieser Stelle kommt eine Zentralbehörde ins Spiel. Eine Zentralbehörde ist eine offizielle Anlaufstelle für Anträge und Verfahren aus dem Ausland und für das Ausland. Ein Beispiel wären die Abteilungen für Internationales Recht des Bundesamtes für Justiz. Bei der Zentralbehörde muss es sich allerdings nicht um die abschließend bearbeitende Behörde handeln. Im Gegenteil kann die Aufgabe der Zentralbehörde gerade im juristischen Bereich nur darin bestehen, an die entsprechenden Verwaltungs- und Rechtsapparate zu verweisen und den Kontakt herzustellen. Dennoch kommt es wohl immer wieder vor, dass davon ausgegangen wird, diese Anlaufstellen würden das Verfahren von Antragstellung bis zum Abschluss betreuen und führen. Zur Kommunikation ist dies auch durchaus möglich. Die Angestellten der zentralen Behörden sind keine Experten in anderen Rechts- und Verwaltungssystemen. Auch wenn mit wachsender Berufserfahrung wohl das ein oder andere hängen bleiben wird. Im Fall eines rechtlichen Vorgehens können die zentralen Behörden auch die rechtliche Vertretung des Antragstellers übernehmen, was aber eher die Ausnahme darstellt. Ein Beispiel für eine solche Ausnahme ist das Referat für internationale Sorgerechts-, Kindesentführungs-, Kinder- und Erwachsenenschutzangelegenheiten der Abteilung 2 des Bundesamtes für Justiz. Sie stellen im Fall einer eingehenden Kindesrückforderung aus dem Ausland auch die rechtliche Vertretung hier in Deutschland. Eine Aufgabe, die sich nicht immer leicht mit den übrigen Verwaltungsaufgaben kombinieren lässt. Aber auch ohne diese Zusatzfunktion erleichtert der Kontakt über eine Zentralbehörde den internationalen Rechtsverkehr und wenn es nur ein einmaliges Vernetzen mit der zuständigen Fachstelle oder dem zuständigen Gericht ist. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Einschalten und hoffe, dass wir Sie auch nächstes Mal wieder begrüßen dürfen.